0: Wir gehen in die Predigt. Seid ihr dabei? Wenn ihr was zu schreiben habt, nehmt euch gerne was mit. Ähm, ihr habt ja mitgekriegt wahrscheinlich so die letzten Wochen die Predigtreihe über Beziehung und über... über das hat nicht ganz so viele Bibeltexte, richtig? Es gibt zentrale Bibelpunkte, es gibt zentralen Punkte, aber dennoch, vielleicht schreibt euch Gedanken mit, schreibt euch Impulse mit, wo ihr darüber nachdenken wollt, was sich lohnt, einfach im Nachhinein auch weiterhin anzuschauen, darüber nachzudenken. Ich bete noch und dann gehen wir hinein. Herr Jesus, habt Dank, wirklich nochmal an dieser Stelle, in diesem Moment dafür, dass du hier bist mit deinem Heiligen Geist. Danke, dass du es versprochen hast, dass wir es erleben dürfen und danke, dass du so einzigartig bist, dass du jedem heute Morgen so begegnest, wie er es braucht. Herr, das hast du schon getan während des Zeit des Lobpreises, der Beten, vielleicht schon auf dem Parkplatz, wo Menschen hier angekommen sind, vielleicht auf dem Weg hierhin. Und ich bete dich, dass da, wo du sprichst, Geist Gottes, dass wir unsere Reaktion hören und dass wir sagen, Gott, wenn du sprichst, wir möchten es umsetzen in unserem Leben wir wollen nicht nur Hörer sein deines Wortes, sondern wir wollen Täter dessen sein. Und wir wollen sehen, wie sich Dinge in unserem Leben, in unserem Innersten entwickeln, Herr, und dass es nach außen geht. Bau du unser Leben, bau du auch heute unser Leben durch das, was du reden möchtest, durch dein Wort an diesem Morgen. Amen. Amen. Yes. Eine Predigtreihe mit dem Titel Für Immer und Ewig. Und es, hat, es richtet sich an, an alle nicht nur an Verheiratete, sondern es richtet sich an alle. Und das ist mein Wunsch, dass für jeden etwas dabei ist, ähm, dort hineinzusprechen. Und ich weiß, es ist herausfordernd, auch für die Kommunikation, jeden irgendwo abzuholen, weil so viele unterschiedliche Personen und Lebenssituationen hier vor mir sind. Hier sind Jugendliche, die sind Single, die freuen sich auf Partnerschaft, sie, sie träumen von Partnerschaft, sie, sie sind total begeistert, wenn es endlich losgeht. Aha, sind keine da. Okay. Um, <lacht> Manche sind hier, die sind befreundet oder verlobt. Vielleicht ist jemand hier, der ist Single, der ist verheiratet, glücklich Single oder unglücklich Single, glücklich verheiratet oder unglücklich verheiratet, mit Kindern, ohne Kindern, mit großen Kindern, verwitwet, getrennt, geschieden. Also unterschiedlicher kann es irgendwo gar nicht sein, auch wie wir mit dem Thema Beziehung zu tun haben. Und dennoch ist es so wichtig, dass wir darüber sprechen, dass wir das zum Thema haben im Gottesdienst, weil jeder spricht darüber, Medien sprechen darüber und Medien bringen ein Bild, wie, wie Beziehung und wie, wie Ehe aussehen könnte oder wie romantische Beziehung aussehen könnte und es ist so wichtig, dass wir Fragen an den, der das erfunden hat. Nämlich an Gott, der es erfunden hat. Der gesagt hat, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Das ist 2, 1. Mose 2, Vers 18. Gott sagt es, es ist nicht gut. Zum ersten Mal während des Schöpfungsberichtes heißt es, es ist nicht gut. Und dann wird Mann und Frau geschaffen und sie werden als Ergänzung zueinander geschaffen und Gott hat gute Pläne und gute Absichten damit. Und ich glaube, der Fingerabdruck Gottes, der ist erlebbar und erfahrbar und erspürbar. Nämlich irgendwo, jeder sehnt sich danach, letztendlich nach guten Beziehungen, richtig? Und es ist Teil von dieser Predigtreihe, wir wollen in guten Beziehungen miteinander unterwegs sein. Aber es ist auch in, in eigentlich in jedem irgendwo der Wunsch mit einer Partnerschaft nach einem, nach einem Gegenüber, mit dem man bis zum Ende seines Lebens durch dick und dünn gegangen ist, dass man gesagt hat, wir sind durchgegangen. Wir sind hindurchgegangen in etwas und das ist nicht nur irgendwie, haben wir überlebt, sondern wir haben es genossen. Okay? Darum, darum möchte ich einfach immer wieder auch darüber sprechen. Es geht darum in dieser Predigtreihe auch heute wieder darum, dass wir verstehen: Gott hat uns geschaffen zum Miteinander, in Ergänzungsbedürftigkeit. Und Gott ist für gute Beziehungen und er, Gott, ist für gute Freundschaften. Amen. Gott ist dafür, denn eins, was Jesus geschafft hat. Und wir haben es heute Morgen schon gehört, ich meine, vor unserem Gottesdienst haben wir eine Gebetszeit gehabt. Stefan hat es gesagt, Gott, Gott ist der, derjenige, der durch Jesus Christus etwas geschaffen hat, nämlich Versöhnung zwischen Gott und Menschen und Versöhnung zwischen Menschen miteinander. Da, wo die Sünde wirkt und zerstört, da hat Gott etwas geschaffen. Und Apostel Paulus sagt es im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 16, dort heißt es, Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden mit Gott haben. In seinem neuen Leib, der Gemeinde von Christus, können wir nun als Versöhnte miteinander leben. Da, wo Feindschaft ist, Vielleicht sagst du, ich bin, aber ich habe gar keine Feinde. Aber da, wo Feindschaften sich endlich immer wieder aufbaut in unserem Inneren, was so eine Grundgenetik ist, wo immer wieder Hass, wo immer wieder Sünde hineinkommt dem Gegenüber, hat Gott durch Jesus Christus, durch seine Auferstehung, etwas Neues in uns geschaffen. Und es ist wichtig, dass wir uns immer dessen bewusst werden, hey, wir sind eine neue Schöpfung, unsere neue Schöpfung, neue Kreatur, die wir in Jesus sind. Wir können Beziehungen anders leben als ohne Jesus. Wir können die gleichen Fehler machen wie jeder andere, aber wir müssen es nicht mehr. Wir müssen es nicht mehr und wir dürfen vor allen Dingen immer wieder umkehren. Wir dürfen immer wieder neu anfangen. Wir dürfen immer wieder Jesus hineinnehmen und unsere Beziehung auf diesem Prüfstand und mit diesem Kraft des Heiligen Geistes, der in uns lebt, leben. Aber Gott ist ebenso auch für gute Ehen. Nämlich die biblische Ehe, der Bund, in dem Mann und Frau sich einander versprechen, ist Gottes Plan für starke Familien, für Stabilität und für eine starke Gesellschaft. Es ist gut, dass, dass der Bund, dass Bund eingegangen wird, dass Familien gegründet werden. Das ist die Absicht, wo, auch, ähm, wo Vermehrung stattfindet, wo Kinder aufwachsen sollen in einem guten Umfeld, in gesunden Beziehungen. Und deswegen ist es mir auch ein Anliegen, deswegen ist es uns ein Anliegen, darüber zu sprechen. Herr, lass uns daran arbeiten, dass wir in gesunden Beziehungen leben. Dass wir gesund Ehe bauen. Dass wir gesund Ehe leben, worin letztendlich Kinder aufwachsen. Weil... Wir sind angelegt, wir wünschen uns einen Partner, in dem wir so eng sind, so intim sind, der uns so kennt, wie wir sind, unsere Schwächen, unsere Stärken, dass wir so miteinander durchs Leben gehen und dass in dieser Art und Weise Kinder aufwachsen, die eine gute, ein gutes, starkes Fundament für ihre Zukunft erleben. So deswegen, das ist so der Horizont, immer wieder darüber nachzudenken, darüber zu sprechen, auch über Ehen. Okay? Und ich hoffe, dass ihr mir diesen Raum gibt, auch zuzuhören, wenn du Single bist, das mit aufzunehmen, mit aufzugreifen, auch das aufzugreifen, wenn du in Beziehung bist, wenn du in Ehe bist. Okay, ganz kurz Rückblick hatten wir gehabt, wir haben über den Mythos gesprochen, wir müssen nur den einen, den richtigen finden, wir haben über Wartungslücke gesprochen im letzten Mal und heute geht es um Rucksäcke, die jeder von uns mit sich trägt. Seid ihr dabei? Okay, ich schaue mit euch Romeo und Julia einmal an. Das sind die beiden. Schwer verliebt Ineinander, haben sich kennengelernt, vielleicht im Internetchat. ihr erstes Date irgendwo im Café, beide tierisch aufgeregt, bibbern, wissen nicht, was sie sagen sollen. Habt ihr so gemacht, ja? Okay, wollt ihr es erzählen? Okay, können wir mal erzählen, genau. Dann haben sie Telefonnummern ausgetauscht und keiner traut sich, den anderen anzurufen. Doch, natürlich, okay. Aber man hat die Nummern von dem anderen und vielleicht kannst du dich noch hineinversetzen oder vielleicht kennst du dieses Gefühl und du weißt, oh, soll ich anrufen, wann, jetzt, nicht? Oder was sage ich, wenn, wenn sie nicht dran ist oder wenn sie zu Hause sind, wenn, wenn die Eltern dran gehen? Oder so, ja, also alles geht durch den Kopf. Und dann kommt aber, man telefoniert, man trifft sich wieder, man verliebt sich, man teilt die gleichen Hobbys, man, man kann gar nicht mehr ohne den anderen sein und, und dann gibt es mal einen Moment vielleicht, wo man sich auch mal streitet, ähm, man sich nicht richtig versteht, aber das wird schnell wieder glatt und man geht vorsichtig um solche Themen vielleicht drumherum, dann heiratet man und, und man genießt es, man lebt sein Leben, und plötzlich kommen Momente, von denen man gedacht hat, die werden nie kommen. Momente, an denen man sich unglücklich fühlt. Momente, die man gesagt hat, das gibt es gar nicht. Dieses Gefühl hatte ich nicht auf der Rechnung, als wir eigentlich gesagt haben, wir kommen jetzt zusammen und wir, wir starten, Beziehung, wir starten Ehe. Es kommen Momente, wo man sich nicht glücklich fühlt. Ein paar Beispiele von Romeo und Julia natürlich. Sie sitzen am Tisch. Abends, sie hat gekocht, hat sich Mühe gegeben und sie essen gemeinsam und irgendwann fällt so nebenbei so, hey, ist schon lecker, aber nächstes Mal könnte ruhig ein bisschen mehr Fleischstunde sein. Und in dem Moment, wie aus dem Nichts, explodiert etwas in Julia, explodiert etwas zu sagen, sag mal, was ist mit dir los? Ich habe mir Mühe gegeben den ganzen Tag. Und das Einzige, was du mir zu sagen hast, ist, es könnte ein bisschen mehr Fleisch schon sein. Es explodiert etwas in Julia. Eine andere Situation. Romeo und Julia sind auf dem Weg in Urlaub und äh, alles vorbereitet. Und, äh, und Julia erinnert Romeo permanent an Dinge. Hast du unseren Pass? Hast du die Flugtickets? Hast du die Zahnbürste? Hast du alles Geld? Ist das Auto getankt? Ist die Kellertür abgeschlossen? Ist der Herd aus? Ist die Mikrowelle abgestöpselt? Ist alles vorbereitet? Können wir gehen? Und er, am Anfang alles beantwortet, wird er ruhiger und ruhiger und ruhiger und sagt, kann sie irgendwann mal aufhören. Explodiert etwas in ihm. Andere Situation. Sie besuchen Julias Eltern, erzählen aus dem Urlaub und er gibt Vollgas, er erzählt, er erzählt und immer mehr und mehr. Und sie wird immer ruhiger, alle lachen viel und im Auto sagt sie, hey, mit mir hast du die letzten Tage nicht ansatzweise so viel gesprochen wie mit meiner Familie. Und etwas explodiert in ihr, etwas geht in ihr hoch und ein Gefühl schleicht sich ein, dieses Gefühl, ich bin nicht geliebt. Oder die letzte Sache, Romeo kommt nach einer Dienstreise nach Hause. Er kauft unterwegs die schönsten Blumen, die es in der Tankstelle zu kaufen gibt. Nein, nicht in der Tankstelle, hat er vorher bestellt. <lacht> kommt nach Hause, er freut sich, seine Julia zu sehen und er macht die Tür auf, geht ins Wohnzimmer und Julia sitzt mit Lockenwicklern, Jogginganzug auf der Couch und guckt ihre Lieblingsserie und in dem Moment, Romeo total begeistert, Romeo sagt, ich war eine Woche weg und ich komme nach Hause und das Einzige, worauf ich mich gefreut habe, dich endlich wiederzusehen, endlich in den ich hätte mir alles erwartet, aber nicht das. Und wo wir jetzt drüber lachen, kann vielleicht so etwas sein sagen, genau dieses Gefühl kenne ich. Dieses Gefühl habe ich erlebt, dieses Gefühl, vielleicht in anderen Situationen, andere Szenarien, die du kennst, vielleicht sind es genauso Gefühle. Ich habe mich auf Dinge gefreut, ich, 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 ich dachte, wir sind glücklich und ich dachte, das ist alles ganz easy und plötzlich kommt so ein Moment, wo ich mich nicht geliebt fühle, wo ich mich nicht glücklich finde, äh, fühle und letztendlich, wo etwas der andere in mir auslöst, wo ich sage, ich könnte explodieren, oder? Wo man über den anderen sagt, dieser andere, dieser Typ oder diese Typin, sie bringt mich auf 180. Da geht mir der Puls. Sie löst etwas aus. Immer immer und immer wieder. Das kommt dann dazu, oder? Immer und jedes Mal passiert das. Und wenn du das machst, dann passiert das und explodiert und es explodiert und es explodiert, explodiert. Mein Partner, meine Partnerin löst Gefühle in mir aus, die ich bis dahin nicht kannte als ich noch nicht verheiratet war. Da kannte ich solche Gefühle nicht. Aber seitdem ich verheiratet bin, kommen solche Gefühle, die man vorher nicht kannte. Er, sie attackiert mich. Und jetzt lass uns das mal anschauen, was da passiert. Und das ist, wenn wir mit ihnen sprechen würden. Wenn wir sie so anschauen, sie beiden, ja, so, okay, erzähl mal, was, was passiert bei euch? Und sie sitzen zusammen. Und dann wird sie anfangen zu erzählen, er bewirft mich permanent mit Bomben. wir das Bild dazu. Könnt ihr das nachvollziehen? Wir sitzen da am Tisch und dann schmeißt er aus dem Nichts heraus so eine Bombe und diese Bombe explodiert in mir. Er bringt Gefühle in mir vor, die ich vorher nicht kannte. Er ist derjenige, der so vieles in mir als Negatives erzeugt. Und wenn man ihn fragt, sagt er, sie ist das. Sie beschmeißt mich permanent mit solchen Bomben. Und immer wenn sie mich bewirft und sie mich trifft, ich explodiere. Ich fahre aus der Haut. Irgendwas wird in mir angetriggert. Etwas kommt, etwas letztendlich, was sie in, auf mich hinauswirft. Sie ist böse. Sie ist das Problem. Ich reagiere so, weil sie mich attackiert, sagt Romeo. Und wenn sie sich einfach nur anders verhalten würde, wäre es kein Problem. Und Julia sagt, meine Reaktion kommt, weil er mich beschießt. Wenn er nur anders wäre, dann wäre alles in Ordnung. Und so sehen viele Gespräche mit Paaren aus. Er, sie, er bewirft mich, sie bewirft mich, er beschießt mich und das kommt auf mich und, und letztendlich er verletzt mich, sie verletzt mich. Und das Prinzip sehen wir auch in Freundschaften, in besten Freunden, wo es Momente gibt, wo die Art des Anderen, seine Art, wie er sich verhält, Letztendlich das, was er rüberbringt, wie, wie er spricht, wie sie spricht. Letztendlich, er beschmeißt mich mit Bomben. Und das bringt eine Explosion aus mir heraus. Und ich fahre aus der Haut. Ich bin auf 180. Er bringt oder sie bringt mich zur Weißglut. Und dieses Bild, was wir ja gerade hatten, dieses, dieses Bombenwerfen aufeinander, ich denke, das ist etwas, was wir tendieren, für uns anzuwenden. Oder? Sagt der andere, was der auf mich wirft, hey, wenn du mit ihm verheiratet werden würdest, dir würde es genauso gehen. Er wirft Bomben auf dich, sie wirft Bomben auf mich. Und das ist dann, was am Ende zum Vorschein kommt. Ein anderer ist immer schuld. Und letztendlich, wenn dieses weiterläuft und dieses Gefühl sich Raum einnimmt in jedem von Einzelnen, dann kommt am Ende oftmals die Frage, ich habe den falschen Partner geheiratet, oder? Er kann oder sie kann mich nicht glücklich machen. Diese Gefühle hatte ich vorher nicht, als ich alleine war. Und das heißt, hier ist etwas, was er auf mich wirft. Und jetzt kommt es zu dem Punkt, wo ich glaube, dass Gott auch heute etwas sprechen möchte zu jedem von uns. Nämlich es ist es wichtig, eine Lektion hier zu sehen, etwas anzuschauen. Nämlich, die Wahrheit ist, was zum Vorschein kommt, ist das, was schon zuvor in unserem Inneren war. Lass sie nochmal sagen, wir kommen von dem Gedanken her, er oder sie bewirft mich mit Bomben und wenn sie mich treffen, explodiere ich. Aber der Gedanke, den wir nachgehen möchten heute Morgen ist, das, was in mir zum Vorschein kommt, ist das, was schon zuvor in meinem Inneren war. Denn jeder von uns ist ein Blatt ist kein unbeschriebenes Platz. Und jeder von uns trägt einen Rucksack mit. Und ich habe es mal als, als Bild mitgebracht. So kann es ungefähr aussehen. Aber das Nächste. Jeder von uns trägt Bomben an sich. Jeder von uns trägt Bomben an sich. Wie sehen die aus? Sie sehen aus, sie sind das Paket, was in uns lebt. Und erstmal gar nicht so schlimm ist, aber es sind Träume. Es sind Träume. Teile unserer Erziehung, es sind Prägungen von Eltern. So macht man das, so verhält man sich, so sieht eine tolle Ehefrau, so ist ein toller Ehemann, so fühlt sich Ehe an. Verschiedene Dinge, die da mit hineinkommen. Es kommen deine Erfahrungen, die du gemacht hast in deinem Leben, kommen mit hinzu. Enttäuschungen, aber auch Festlegungen, die du hast. Und das sind alles Dinge, die du in dir trägst, die jeder von sich in sich trägt. Und das sind so wie kleine Bomben, die da sind. Und wir sind uns oftmals dessen nicht bewusst, aber in der Nähe von Beziehungen erleben wir es, dass sie da sind. Umso näher sich auch Ehepartner kommen, umso näher kommen wir an die Bomben. Wenn du es überträgst auf Freundschaft, genau das Gleiche zu sagen, aus der Distanz heraus: hey, da sind Dinge noch nie so explodiert, wie umso näher man sich kommt. Aber das Problem ist nicht oftmals, das, dass der andere mich mit Bomben bewirft, sondern das Problem ist, dass ich in meinem Leben, in meiner Biografie, aus meiner Erfahrung, aus meiner Herkunft heraus in mir ein Potenzial trage, was hoch explosiv ist. Und dann kommen die Momente, dann kommen die Ursachen, dann kommen Momente, die, die auf uns zukommen und dann explodiert etwas in uns. Der andere kann dann der Auslöser sein. Das sind so diese Pfeile, die vielleicht von ihm kommen. Das ist ein Auslöser. Es ist ein Wort. Aber das ist nicht die Bombe, die fliegt, sondern es ist ein Auslöser, der vielleicht kommt und etwas zum Explodieren bringt, was in mir selber ist. Oder genauso auch andersrum, wir wollen nicht mehr nur die Männer hier sehen, genau, auch andersrum, dass, dass, dass von ihr aus ein Auslöser kommt, der auf etwas trifft, was schon drin steckt. Er trifft, worauf trifft er? Er trifft auf. Überforderung, da kommt etwas hinein und es überfordert mich und explodiert. Auf Unsicherheit, es trifft auf ein Gefühl der Bevormundung oder der Dominanz. Je nachdem, welche Prägung du hast und je nachdem, was der andere zu dir sagt, denkst du, hey, das ist respektlos. Es ist ein Gefühl von Eifersucht und dem nicht wertgeschätzt oder des geliebt fühlens. Es trifft auf etwas. Und wenn es auf etwas trifft, was in uns ist, explodiert es. Und es kommt hervor, was zuvor schon in uns selber war. Und diese Erkenntnis, dieses Prinzip, dieses zu verstehen, dass ich Bomben tendenziell an mir trage, dass ich hochexplosiv bin, dass in meinem, in meinem Rucksack, den ich mit mir trage, dass ich da etwas in mir trage, ist ein wichtiger Schlüssel, auch um Lösungen zu finden in Beziehung. Um Lösungen zu finden für unsere Freundschaften, für Beziehungen, in denen wir drinnen sind. Dass wir das wahrnehmen, dass wir es schaffen, dass wir in den Spiegel schauen, auch wenn es enorm schwer ist. Wisst ihr, es ist leichter zu sagen, er ist schuld und sie ist schuld. Es ist leichter zu sagen, mein Chef ist schuld. Es ist leichter, aus Freundschaften wegzugehen und zu sagen, er ist schuld. Er hat mich bombardiert und da gehe ich einfach raus. Es ist leichter, aber es ist wichtig, dass wir uns heute dem stellen, dass wir uns immer wieder anschauen, und zu sagen, hey, ich schaue in den Spiegel. Ich schaue da hinein, dass ich frage, was hat das mit mir zu tun? Was ist in meinem Rucksack? Was sind meine Bomben, die ich in mir trage? Und da möchte ich noch mal kurz einen Schlenker machen, auch in die Bibel rein, über dieses Prinzip. Denn es ist so schwer und wir stehen alle in der Gefahr, dass wir uns selbst nicht hinterfragen. Oder? Wenn ich mit Menschen spreche und Menschen in einem Beziehungsstreit sind und du hörst Menschen reden und sagen sie vor allen Dingen, nein, es hat nichts mit mir zu tun. Absolut nicht. Es ist der andere. Genau. Ich bin unschuldig. Ich wurde mit Bomben beworfen. Und dass hier etwas explodiert, hat nichts mit mir zu tun. Und das ist eine Überzeugung, das sind Festlegungen, denen wir unterwegs sind, die man auch auseinandersetzen muss und vielleicht auch du dich selbst hinterfragen musst. Deswegen, wir alle stehen in der Gefahr, dass wir äh, uns nicht selbst hinterfragen, spiegeln können, und wir überzeugt sind, dass man total richtig ist und, und, und letztendlich wir ein Opfer von all dem sind. Und das Prinzip sehen wir an verschiedensten Stellen in der Bibel. Ich habe mal, das nicht aus Beziehung genommen, aber das, was die Pharisäer in dem Kontext mit Jesus hatten. Die Pharisäer im Kontext mit Jesus hätten wahrscheinlich dieses Prinzip genau angewandt, zu sagen, wenn wir mit Jesus zu tun haben, seitdem Jesus hier unterwegs ist, seitdem er 30 geworden ist, seitdem er anfängt hier zu lehren, der schmeißt permanent Bomben auf uns. Alles, was wir richtig finden, alles, was wir bis jetzt über Jahrhunderte gut fanden, was wir gelehrt haben, was wir in der, in der, in der Synagoge lehren, plötzlich kommt der Herr vorbei und er schmeißt uns mit Bomben her. Er ist derjenige, der Dinge hier kaputt macht, der, der Dinge äh, uns hinterfragt, der uns selbst hinterfragt und auch das Verständnis von Gott hinterfragt. Und wenn man das mal durchschaut und dann sehen wir, wie Jesus in Lukas 6 ist beschrieben, Jesus kommt und er heilt einen Mann mit einer verkrüppelten Hand. Und Jesus fragt sie vorher, weil es an einem Sabbat ist, da wo man nicht arbeitet. Er sagt vorher, was ist an einem Sabbat erlaubt und was ist verboten? Ist es nicht erlaubt, dass man Gutes tut? Ist es nicht erlaubt, dass man das, das, das Gute tut? Und dann heilt Jesus diesen Mann. Und die Reaktion, lasst es mal vor Augen halten, Reaktion aus Lukas 6, Vers 11, da wurden sie, die Pharisäer, von sinnloser Wut gepackt und berieten miteinander, was sie gegen Jesus unternehmen könnten. Die Situation passt nicht zusammen. Die Situation ist, dass Jesus etwas Gutes getan hat. Das ist, was wir von außen wahrnehmen, richtig? Wir können es von außen wahrnehmen. Wir können von außen hineinsehen. Und wir, dürfen, wir bewerten auch Dinge mit unserem Kontext. Wir bewerten Dinge aus einer gewissen Sicht. Wir bewerten Dinge aus dem Moment, aus der Offenbarung, die Gott uns gibt. Wir schauen die Situation an und sagen, nein, es ist etwas Gutes, was Jesus getan hat. Aber sie sind so überzeugt, dass jedes, was er da tut, total gegen sie ist. Sich gegen sie richtet, gegen ihre Überzeugung, gegen ihren Glauben und dass er nur mit Bomben wirft und sie überlegen, ihn umzubringen. Später tun sie es, aus der gleichen Haltung. Es gibt einige von den Pharisäern, wenige, aber die zwischendurch gekommen sind und gesagt haben, das, was hier passiert, ist falsch. Wir dürfen nicht einen Unschuldigen einfach vorverurteilen. Und es gibt den Nikodemus, es gibt zwei oder drei andere, die wir auch in der Bibel kennen und hören, die dort, dort anders unterwegs waren, aber, aber letztendlich die, die Mehrheit es nicht zugelassen haben, dass dieses Wort hineinkommt. Nochmal eine andere Reaktion später bei Stephanus. Es wird berichtet in der Apostelgeschichte, Stephanus predigt das Evangelium. Und er redet davon, dass, 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 dass Gott gnädig ist. Er redet davon, dass Jesus gestorben ist und auch letztendlich umgebracht wurde von den Pharisäern, aber dass er wieder auferstanden ist und dass es Vergebung von Schuld und Sünde gibt. Und als Reaktion wird es so beschrieben, Apostelgeschichte 7, Vers 54. Als Stephanus das sagte, packte seine Zuhörer ein unbändiger Zorn und ihre Gesichter verzerrten sich vor Wut. Der nächste Schritt war, sie steinigten Stephanus. So, dieses Prinzip, was wir hier sehen, eigentlich sind Dinge, wenn wir von außen reinschauen, kann man Dinge sagen, was passiert hier? Können wir mal kurz einen Break machen? Kann jeder mal über sich selbst nachdenken? Kann jeder mal kurz reflektieren? Aber wir sehen, dass es gar nicht so leicht ist. Wir sehen, dass es leichter ist, vielleicht zu sagen, ich bin nicht schuld, der andere ist schuld, er hat mich beworfen. Das ist nur meine Reaktion jetzt auf etwas, auf den anderen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden. Nämlich, was soll es ausdrücken? Wir können uns immer als Opfer sehen und denken, der andere bombardiert mich. Und damit am Eigentlichen vorbeigehen. Auch am Eigentlichen vorbeigehen, wie es hier beschrieben ist von den Pharisäern, von, von Menschen, wie sie umgegangen sind mit den Aposteln. Und genauso kannst du, kann ich in meinen Beziehungen an dem Eigentlichen vorbeigehen. Aber wir müssen es nicht. Amen? Amen? Wir müssen es nicht. Sondern die Bibel hilft uns, dass wir uns hineinschauen, dass wir uns damit beschäftigen, dass wir unsere Bomben anschauen. Und das ist wichtig. Wie sehen wir das, was ich falsch mache und den Blick in den Spiegel vornehme? In, in dem Buch der Sprüche Alt Testament schreibt der, der ich glaube Salomo wird sein oder jemand anders, der Teil, ähm, Teil davon war, die Sprüche zu schreiben, Weisheitsliteratur. Sprüche 4, Vers 23 heißt es, Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Mehr als alles andere. Das heißt, mehr als was der andere gesagt hat. Mehr als das, was der andere getan hat, mehr als das, was du alles erlebt hast, alle Erfahrungen, all das zusammen, das hat Potenzial hineinzukommen in dein Herz. Und deswegen sagt uns die Bibel, und es ist so ein wichtiger Vers, und du kannst übertragen auf so viele Themen, aber mehr als alles andere, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Was ist deine Strategie des Wachens, des Hütens über deinem Herzen? Und ganz konkret meine Ermutigung dazu Wie kannst du darauf achten, dass dein Herz bewacht wird, behütet wird? Das eine und das Wichtigste ist die intensive Beziehung mit Jesus. Wenn du darauf achten möchtest, was in deinem Herzen reinkommt, was wieder rausgeht, dann ist es so, so unerlässlich, dass wir eine Beziehung haben mit Gott, der uns versteht, wie wir wirklich sind. Der diese Welt kennt, diese Welt gemacht hat, der Gedanken dazu hat und er möchte in deinem Leben wirken. Er möchte mit, deinem, mit seinem Heiligen Geist in deinem Leben wirksam sein. Er möchte dir helfen zu erkennen, wo dein, deine Bomben liegen in dir was seine Erfahrungen sind, was seine Enttäuschungen sind, was seine Festlegungen sind. Und er ist derjenige, der auch in der Lage ist, Dinge zu erneuern. Seid ihr mit mir? Er ist derjenige und wir brauchen ihn. Wir brauchen eine Beziehung zu ihm, zum Heiligen Geist. Und das ist die Art und Weise, wie wir unser Herzen bewahren können, wie wir bewachen können, wie wir darüber Ausschau halten. Dass wir immer wieder sagen, vor Gott, Gott, ich bring dir mein Herz bevor ich jetzt hier alles andere bringe und alle anderen anklage, Gott, was ist in meinem Herzen? Gott, prüfe mich, prüfe mein Herz und zeige mir, wie es in mir aussieht. Gott, prüfe mein Herz. Und das Zweite, was ich glaube, was dazu ist und gehört und wichtig ist, ist, dass wir Menschen haben, gute Freunde, Menschen, denen wir vertrauen und ihnen die Erlaubnis geben, unser Herz und unser Leben mit hineinzusprechen. Ich glaube, manchmal sind wir so verbohrt, ob in unseren Beziehungen, unseren Ehen. Wir können so verbohrt sein, dass wir, dass wir so überzeugt sind und so daneben liegen können. Und wie wichtig wäre es, wie wichtig ist es, dass wir Menschen in unserem Leben haben, denen wir in solchen Momenten sagen, du, wenn ich daneben liege, dann sprich zu mir. Du hast die Erlaubnis, nein, du hast sogar die, den Auftrag, mich vor mir selbst zu schützen, wenn ich daneben liege. Hast du solche Menschen in deinem Leben? Hast du solche Beziehungen, die du baust, wenn es dir gut geht? Weil wenn du sie baust, wenn es dir gut geht, wirst du sie auch haben, wenn es dir nicht so gut geht. Aber wisst ihr was? Wir brauchen das. Wir brauchen den Blick von außen. Wir haben es vorhin gesehen bei den Pharisäern. Es gab keinen, der ihnen geholfen hat, einmal was anderes zu sagen. Selbst Jesus hat es nicht geschafft. Wie krass ist das, oder? Sie waren so voreingenommen, so klar, was, was Jesus ist und was Jesus alles falsch macht und sie haben ihn gesteinigt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir unser Herz überprüfen, dass wir unser Herz Gott hinhalten, dass wir einen Spiegel der Wahrheit in uns leben, dass wir sein Wort annehmen, das zu entspricht, aber dass wir auch Berater und Freunde haben in unserem Leben, denen wir vertrauen. Menschen, ob es ein Kleingruppenleiter ist, ob es, ob es Menschen sind, wo du sagst, hey, ich möchte, dass sie geistig mit mein Leben mit begleiten und mit bewerten. Es ist so wichtig. Das Zweite bei diesem Gedanken ist, dass wir dass, äh, die Hoffnung für alle besetzt, das Herz mit Gedanken und Gefühle. Weil unser Herz ist ja manchmal so ein bisschen, was ist das Herz jetzt alles? Aber hier geht es weiter und die Apostelgeschichte, äh, die Hoffnung für alle besetzt ist, achte auf, dein, auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Das ist das Zweite. Das Erste ist, dein Herz zu bewachen. Das Zweite ist, auf deine Gefühle und Gedanken zu achten. Und da ganz praktisch ein paar Gedanken dazu. Nämlich, wie lenkst du deine Gedanken und deine Gefühle? Wenn eine Situation kommt und etwas wird ausgelöst in dir, eine Bombe geht hoch, dann ist es so wichtig, dahin zu kommen zu dem Punkt, was ist das denn gerade, was mir passiert? Und das ist eine ganz schöne Herausforderung, lasst uns ehrlich sein, liebe Männer, das ist für uns eine ganz schöne Herausforderung, über Gefühle zu sprechen. Aber, liebe Männer, ich nehme mich ein, es gibt mehr als, was ist denn, nichts. Es gibt mehr als, was hast du denn, ich bin sauer. Es gibt mehr Gefühle. Seid ihr mit mir? Ja. Männers. Ja. Ihr wisst noch nicht, ne? Aber es gibt mehr Gefühle als, es ist alles gut, ich sage nichts und ich bin nur ein bisschen sauer. Es gibt mehr. Und es ist wichtig, dass wir lernen, das anzuschauen. Wenn man mit kleinen Kindern zu tun hat, dann gibt es manchmal so ein Gefühl. Und du siehst es, wenn Kinder damit kämpfen, wenn sie vielleicht, zum Beispiel eifersüchtig sind. Irgendwas hat nicht gepasst oder Geburtstagsfeier, Weihnachten, so also ist eine Eifersucht da. Und Kinder können es nicht artikulieren. Und du stehst vor dem Kind und es steht vor dir und sagt, ich, ich habe so Bauchschmerzen. Worum geht denn? Hast du wirklich gebraucht? Also nein, es ist das Gefühl, was sich da drinnen entwickelt. Es ist, es ist etwas, was sich aufgestaut hat. und Man kann es noch nicht artikulieren. Aber es ist wichtig, dass wir lernen, unsere Gedanken und Gefühle zu lenken und zu sagen, was es ist. Gib deinen Gefühlen, gib deinen Gedanken einen Namen. Okay, ganz praktisch. Wenn du mitschreibst, schreib dir das auf. Was ist dein Gefühl? Wie heißt es? Gib deinen Gedanken und deinen Gefühlen einen Namen. Und dann kommt vielleicht das Gefühl, dass wenn irgendeine Situation ist, irgendjemand was sagt, dass du dich wie ein Versager fühlst. Und das ist das Gefühl, was ehrlich ist. Vielleicht ist es so, Romeo und Julia gegangen, als sie da zusammen sitzen und zusammen essen und er sagt, es wäre schön, nächstes Mal kann ein bisschen mehr Fleisch drin sein. Und in dem Moment fühlt sie sich wie eine Versagerin. Aber die Bombe ist in dir, Richtig. Ich fühle mich wie ein Versager, wenn du das sagst, wenn solche Momente da sind. Ich hätte mir was anderes gewünscht, aber in dem Moment fühle ich mich wie ein Versager. Ich fühle mich klein, ich fühle mich gering, ich fühle mich bevormundet oder eifersüchtig, ungeliebt, gekränkt, bloßgestellt, überfordert und, und, und. Gefühle, die es erzeugt, die Situation, die man erlebt hat. Und mit diesem Moment, wo wir diesen Gefühlen und Gedanken einen Namen geben, haben wir etwas in der Hand, womit wir arbeiten können. Etwas, wo wir weitergehen können. Nämlich, wenn wir anfangen, diese Gedanken und diese Gefühle mit einem Namen zu benennen, dann können wir weitergehen. Wir können sie laut aussprechen. Zuerst zu sich selbst. Ich fühle mich nicht geliebt. Ich fühle mich nicht wertgeschätzt. Ich fühle mich abgelehnt. Ich fühle mich wie ein Versager. Ich fühle mich in etwas, weil der Moment, wenn wir etwas aussprechen, dann verliert es etwas an Kraft. Weil alles, was im Verborgenen ist, alles, was, was die Bibel sagt, was im Okkulten ist, im Verborgenen ist, das hat Macht über dich. Aber wenn es ans Licht kommt, hat es Kraft, dass Gott mit hineinkommt, dass Heilung hineinkommt, dass Dinge sich verändern im Namen von Jesus. Das heißt, Gefühle einen Namen zu geben, Gefühle auszusprechen, vor allen Dingen zuerst für sich selbst. Es nimmt Druck weg. Und dann, der dritte Weg ist dann, mit dem Partner darüber zu sprechen. Und wenn wir diesen Weg gehen, dann, dann ist es kein Vorwurf als erstes, sondern es kann eine Ich-Botschaft werden. Weißt du, wir saßen zusammen und als du sagtest das und das, da habe ich mich gefühlt wie jemand, der. Und das sind harte Talks, richtig? Das ist nicht leicht. Das ist nicht leicht, sein Innerstes zu offenbaren. Es ist nicht leicht, über seine Gefühle zu sprechen. Weil was ist denn, wenn der andere das einfach nur abtut? Was ist, wenn der andere das nicht versteht? Was ist, wann? Was ist, wenn? Aber hier ist ein Schlüssel, wo ich glaube, den wir nehmen dürfen, dass wir das Wort umsetzen aus, aus Sprüche 4, Vers 23. Mehr, als was man sonst behütet. Behüte dein Herz. Behüte deine Herzen, deine Gedanken und deine, deine Gefühle. Denn aus ihm fließt das ganze Leben. Ich weiß, wir hatten mal als Situation, als, ähm, als Ehepaar, ähm, da waren wir ein paar Jahre verheiratet und wir sind... Ähm, Weihnachten bei der Familie gewesen und danach auf dem Rückweg, haben wir schon in Wuppertal, glaube ich, gewohnt, sind wir nach Wuppertal zurückgefahren ähm, und es gab in dieser ganzen Weihnachtszeit, es gab irgendwie verschiedenste Begegnungen und irgendwas fraß mich die ganze Zeit an. Ich merkte so, die, dieses Vertrautheit, die ganze Familie war da von meiner Frau, ähm, alle waren super drauf, alle waren gut drauf und alle redeten, alle Reden hatten was miteinander zu tun. Ich meine, sie sind zusammen aufgewachsen, eine Familie, sie kennen sich und, und so und ich fühlte mich wie außen vor. Ich fühlte mich und, und in mir habe ich dann Tanja gesehen, habe eine Frau gesehen, wie glücklich sie war, wie alles toll lief und in mir wuchs eine Eifersucht. Und letztendlich, die Gefahr in mir war, letztendlich, dass ich ähm, mich einfach nur zurückziehe, leise bin, beleidigt bin, mich zurückziehe, das ist so ein bisschen meine Art, mit Konflikten umzugehen, nicht so gut, aber... Aber so, du hast deine eigene, hab deine Erfahrung, okay. Aber ich weiß so, dass es im Moment war und ich fraß in mir rein und, 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 und ich probierte, an diesem Moment zu kommen, zu sagen, was ist es jetzt eigentlich? Worum geht es eigentlich? Weil es hat, es hat mir keiner was getan. Aber in mir war ein Pulverfass explodiert. Ja, ich saß auf einem, sagen wir so. Und dann anzuschauen, hineinzuhorchen, hineinzuhören, was ist es, was passiert mir gerade? Und ich weiß, wir sind auf dem Weg nach Hause gewesen, im Auto gesessen, und dann habe ich probiert zu sagen, du hör mal, ich wollte mal probieren, über meine Gefühle zu sprechen. Fällt mir schwer. Aber ich habe, ich glaube, ich bin eifersüchtig. Eifersüchtig auf deine Familie. Das macht keinen Sinn. Ja? Da ist keiner da, wo ich eifersüchtig sein müsste. Aber das ist ein Gefühl, was in mir ist. Und ich weiß, in diesem Moment, wo ich das habe, wo ich es rausgebracht habe, wo ich darüber gesprochen habe, dass eine, ein, ein etwas, das sich gelöst hat, ja, eine Freiheit hineingekommen ist, etwas, was neu wird, etwas, was den Weg frei macht letztendlich und eine Bombe entschärft ist. So, wenn wir das Wort hier anwenden, wenn wir das auf unserem Innersten tragen und das für deine Ehe, für deine Beziehung, wo du drin bist, vielleicht auch für deine Freundschaften überdenkst, zu sagen, bevor ich derjenige bin, der immer sagt, der andere ist schuld, der hat mich beworfen, er hat mich mit Bomben hier abge, abgebombardiert. Dass ich frage, okay, was ist in mir? Und was sind meine Punkte? Habe ich einen Wächter in meinem Herzen? Lebe ich wirklich in der Wahrheit und immer wieder? Lasse ich mich spiegeln, auch von Menschen? Gebe ich meinen Gefühlen, die dann kommen, einen Namen? Spreche ich sie laut aus? Und fange ich an, auch mit einer Person darüber zu sprechen? Und die Reaktion? Und dann nehme ich uns alle mit hinein, des Anderen. Wenn der Andere mal kommt, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, darf ich mit dir meine Gefühle teilen? Dann sei... Wachsam. Weil nichts macht mehr kaputt, als wenn jemand sein Herz probiert, dir zu teilen, Gefühle mit dir zu teilen. Dass wir sagen, ach komm, war doch nicht so gemeint. Komm, das wächst wieder zu. Stell dich nicht so an. Ich habe das nicht so empfunden. Das ist dein, All, dein Thema. Hey, wir sind herausgefordert, gute Partnerschaften, gute Freundschaften, gute Ehen zu bauen, indem wir in solchen Momenten ein Lernen, auf den anderen Partner, auf ihn einzugehen, auf die Gefühle einzugehen und auch zu lernen, manche Dinge zu vermeiden. Aus Liebe, aus dem Wunsch, ich möchte doch nicht immer dauernd hier Bomben zünden. Was kann ich tun, um dem anderen meine Liebe zu zeigen? Was kann ich tun, um den anderen zu lieben? Wie kann ich es in Freundschaften übertragen, wenn ich weiß, das sind Momente aus seiner Geschichte, aus seiner Vergangenheit, wo er mir zeigt, wie kann ich dazu beitragen, dass nicht immer wieder was hochgeht? Wie kann ich Teil von der Lösung sein? Und zudem kann es auch das andere sein, nämlich, dass man versteht in solchen Momenten, dass ich Hilfe brauche. Dass mein Rucksack voll ist mit hochexplodierenden Material dass ich überlege, wie kann ich zur Heilung kommen? Und das ist mein, mein Anliegen, wo ich gleich mit zum Schluss kommen möchte, auch heute Morgen. Nämlich zu sagen, was möchte Gott in dir und in mir heilen? Wo möchte er Bomben, Entschärfen wegnehmen aus seinem Leben, die hochexplosiv sind, wenn nur der richtige Auslöser kommt? Wo möchte er Bomben entschärfen, sodass wir heil werden in ihm, dass wir gesund werden in ihm, dass unsere, unsere Persönlichkeiten heil werden und wachsen, damit unsere Beziehung, Ehe, Familie gelingt. Seid ihr mit mir? Hey, ich möchte uns einladen, dass wir das Team schon aus nach vorne kommen und einladen, gleich in eine Zeit zu gehen, auch noch nochmal zu beten und vor Gott zu stehen. Weil ich glaube, dass der Heilige Geist heute Morgen noch Herzen berühren möchte. Vielleicht was anfangen möchte. Manche Heilungsprozesse sind nicht in einem Moment. Aber heute kann ein Anfang sein. Heute kann ein Punkt sein, wo du, wo du Gott erlaubst, sagen Gott, wenn da Bomben in mir sind, in meinem Rucksack, den ich mit mir bringe, Gott, dann zeig mir das, hilf mir das. Und hilf mir, dass Dinge zur Heilung kommen. Und es ist vielleicht auch keine instant Lösung und eine Komplettlesung jetzt auch für alle Ehesituationen, die heute hier sind. Aber es kann ein wichtiger Schlüssel sein, es anzuschauen und zu überlegen, was es mit dir, mit mir zu tun hat. Und deswegen, statt für die Veränderung beim Partner zu beten, sei du die Veränderung. Fang an, das anzuschauen. Achte auf dein Herz, denn aus ihm fließt das ganze Leben. Amen. Amen. Komm, lass uns aufstehen. Lass uns aufstehen und eine Zeit haben, wo das Team einfach uns einfach mit Musik mit hineinnimmt und wir singen später auch ein Lied, ein Segenslied nochmal. Ich bin überzeugt, dass Gott gute Gedanken hat für unser Leben. Seid ihr mit mir? Amen. Gott hat gute Gedanken. Und ich glaube, dass heute auch, dass Gott Dinge anschauen möchte. Wenn du magst, dann nimm einfach eine kurze Zeit der Ruhe. Vielleicht schließt du einmal die Augen einfach, um nicht abgelenkt zu sein. Einfach vor Gott zu stehen. Und wenn du vor Gott stehst, dann frag dich die Frage oder frag Gott die Frage. Das ist ein Heiligen Geistraum heute Morgen. Diese Frage, wie ist der Zustand meines Herzens? Wie ist der Zustand? Wie geht es dir? Heiliger Geist, in dieser Frage vor dir, in diesem Moment vor dir, vielleicht auch in diesem Ehrlich werden vor dir, dass, dass jemand sagt, mein Herz es ist, es ist hochexplosiv. Es ist voller Verletzung, es ist voller Enttäuschung, es ist voller Vorbehalt, es ist voller negativer Gedanken, es ist voller Misstrauen, es ist voller Wut. dass wir bitten heute Morgen, dass du hineinkommst, dass du mit deinem Hauch wirklich neues Leben schaffst. Und in deinem Wort sehen wir, dass da wo Ruinen sind, wo alles runtergebrannt ist, kein Stein auf dem anderen geblieben ist, dass du in der Lage bist, es wiederherzustellen, zu einem schönen Baum. Gottes, wir öffnen unsere Herzen, wir öffnen unsere Hände vor dir. Öffnen uns wirklich, dass du hinein hineinsprichst, Herr. Vielleicht wie du es noch nie getan hast zum Menschen, sprichst heute diesem Morgen ist mein Gebet. Dass jetzt Offenbarung kommt. Wirklich Offenbarung über den Zustand von Herzen, über den Zustand von Gedanken, von Gefühlen. Oh Jesus. Und nicht nur bei der Offenbarung bleibst, sondern dass du anfängst zu heilen an diesem Morgen. Jesus. 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 Vielleicht sind es keine Verletzung oder keine Bomben, die du dir trägst, die durch Partnerschaft gekommen ist, vielleicht sind es Freundschaft, vielleicht sind es äh, durch Eltern Momente, die dich weiter beschäftigen, Festlegungen, Lügen. Komm, lass uns hier Gott abgeben an diesem Morgen. Lass uns lernen, dass wir in ihn mit hineinnehmen, dass er derjenige ist, der entschärft und wenn du deinem Ehepartner da bist, wenn ihr sagt, hey, ja, wir haben Themen, die uns beschäftigen, wir haben, dass wir uns anschauen sollten, was wir über lernen wollen, auch über Gefühle zu sprechen, ehrlich zu werden voneinander, dann bringt das jetzt vor Gott an diesem Morgen. Oh, Jesus. Herr Jesus, wir bitten dich, dass du diesen Raum erfüllst mit deinem guten Heiligen Geist, dass deine Gegenwart wirklich uns ausfüllt, Herr. Dass dein Segen das heißt, alles Gute, was du für uns möchtest, wie ein Vater für seine Kinder nur das Beste möchte, das heute Morgen ausgeschüttet wird. Und du bist hier, du trauerst mit denen, die trauern. Du freust dich mit denen, die sich freuen. Du bist ein Gott, der wiederherstellt, der erneuert. Du, bist, du bringst Ehen auf einen neuen Stand. Du machst Ehen stärker denn je. Aus dieser Situation kannst du umkehren in einem Moment. Herr Jesus, und ich segne Menschen, die hier sind, die sagen, Herr, ich sehne mich nach einer Partnerschaft, ich, ich wünsche mir das so sehr. Herr, ich bitte dich, dass du auch gerade jetzt sie vorbereitest, sie segnest dass hier ist, dass Gesundheit in ihrem Leben ist und vor allem geistliche Gesundheit, eine Herzensgesundheit, die eine gute Grundlage ist, ja, einfach auch für das, was vor Menschen steht, Herr. Ja. Dein guter Segen sei bei uns, Herr. Lass uns über diesen Segen singen den Segen wahrnehmen. Und bleib, bleib hören, bleib im Gebet für dich. dass ist im Heiligen Geist Raum.